Tea Room Vous prendrez bien une tasse de thé Ne sous-estimez pas cette ambiance feutrée, car les Tea Rooms ont été à une époque les véritables foyers d'un changement social féministe. de mieux pour accompagner ces récits inspirants, racontés par des femmes de Suisse romande qui font bouger les lignes. Tea Room, épisode 3. Avec Catégorique, nous avons parlé de ses souvenirs d'enfance en Côte d'Ivoire, de l'importance qu'a eu pour elle un programme scolaire à la fois ivoirien et français dans un contexte postcolonial de son arrivée en Suisse et des premières heures au racisme, du décalage violent des perceptions sociétales sur une femme métisse et de l'ampleur considérable du colorisme, de sa plongée dans la culture hip-hop, du rap comme pratique artistique visée par toutes sortes de stéréotypes et de la construction de son personnage puissant Kunta -kita. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Catégorique, rappeuse, championne du monde de freestyle, mais aussi comédienne et artiste. On ne la surnomme pas pour rien le couteau suisse. Catégorique, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente. Aquaba est le nom de ton deuxième album sorti au printemps 2020. Un album percutant, par ses sons énergisants et tes rimes incisives qui ne laissent pas indifférent. Merci beaucoup. À côté de la musique, on a pu te voir tenir un TEDx à martini intitulé « Métissage, colorisme et passeport ». Pendant le confinement, tu as été l'initiatrice du « Biggest Female All-Star Cipher », plusieurs morceaux qui réunissent chacun une vingtaine de rappeuses du monde entier. On reviendra sur toutes ces thématiques aujourd'hui, mais d'abord, j'avais envie de savoir bah, comment ça va, en fait, <rire> durant cette période très spéciale, sachant que tu devais te produire euh, bah, sur cette même scène euh, hier soir. Hier, ouais. bah, Ça va, ça dépend des jours. C'est très bizarre parce qu'en en fait, on doit réapprendre à vivre euh, et réapprendre à travailler aussi de manière complètement euh, différente avec des situations... Euh, qui sont très inconfortables parce qu'on a besoin de, de ce rapport avec les gens quand on fait un métier comme le mien et vraiment d'être en connexion directe dans l'instant avec eux. Donc, c'est très, très bizarre de devoir réfléchir à des alternatives. C'est presque impossible, en fait, mais on arrive à trouver des petites solutions comme le cypher ou d'autres trucs. On rappelle que la culture est essentielle. Hein. Oui. Alors je propose de commencer ton histoire par le début, on va parler un petit peu de ton enfance afin de mieux comprendre ton parcours et apprendre à te connaître tout simplement. Catégorique, tu es née à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fille d'une mère ivoirienne et d'un père italien, tu grandis avec tes sœurs, très entourée et très proche de ta famille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes souvenirs d'enfance en Côte d'Ivoire oui, bien sûr. Comme tu l'as très bien dit, en fait, j'ai toujours été très bien entourée par beaucoup de femmes, par mes grandes sœurs. J'ai deux grandes sœurs, une petite sœur et puis aussi ma tante qui a été aussi longtemps avec nous à la maison parce que mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, on a aussi beaucoup vécu avec ma tante et ma maman, etc., Surtout, en fait, j'ai le souvenir d'avoir toujours eu la porte de chez moi ouverte et donc d'avoir toujours été en connexion avec énormément de personnes, en fait, que ce soit des cousins, des cousines, des amis de ma famille, de ma mère, etc., qui avaient eux aussi des enfants. En fait, si je devais vraiment résumer ça, je dirais que je ne m'ennuyais jamais. Vraiment, je ne m'ennuyais jamais et je ne me sentais jamais seule. J'avais toujours de quoi m'occuper ou des gens avec qui parler ou m'amuser ou autre. Tu passes ta primaire à l'école des Sept Nains c'est une école très réputée en Côte d'Ivoire puisqu'elle a la particularité de proposer un programme scolaire à la fois ivoirien et français. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ce programme et avec le recul que tu as aujourd'hui, aussi suite à ton arrivée en Suisse, qu'on détaillera un petit peu plus tard, quel rôle a eu cette éducation comprenant deux perspectives pour ton développement bah, En fait, la particularité déjà du programme, c'est que, Bon, la Côte d'Ivoire, c'est une ancienne colonie française, donc le système scolaire est le même que celui de la France. Je veux dire par là qu'on a la crèche, le machin quand on est petit, ce qu'on appelle l'enfantine, etc. Mais après, c'est vraiment CP, CM1, CM2, exactement comme en France, la 6e, la 5 etc. Et en fait, la particularité de cette école, c'est qu'ils allaient avoir un double programme. Donc, C'est-à-dire qu'on allait voir euh, des programmes, par exemple, en histoire ou en sciences, qui étaient spécifiques de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique francophone ou bien de l'Afrique en général, tout comme on allait aussi très bien apprendre euh, l'histoire de la France, en fait et de ce qui se passait en France et de l'influence que a eue la France aussi sur nos histoires et nos cultures. En fait. Ce qui fait que bah, quand je suis arrivée ici à l'école, il y avait certaines branches dans lesquelles j'étais beaucoup plus en avance que d'autres. Par exemple, j'étais un peu moins en avance en langue, j'avais fait un peu d'anglais, mais je n'avais jamais fait d'allemand. Donc ici, c'était la première fois que j'en faisais. Par contre, il y a des programmes que j'ai eus en sciences, particulièrement en biologie par exemple, que après, ici en Suisse, j'ai fait seulement au cycle d'orientation, alors qu'en Côte d'Ivoire, je les avais fait euh, quand j'étais petite. Les méthodes des mathématiques aussi sont différentes, etc. Mais on avait vraiment les deux visions, en fait. On avait le programme français et le programme ivoirien. Ce qui veut dire que, forcément, on était un peu plus en avance parce qu'on avait euh, une double approche, en fait, de presque tous les cours. Et puis justement, cette branche d'histoire ouais. qui était à la fois ben, l'histoire de la Côte d'Ivoire et aussi l'histoire de la France, ça mettait quand même une, en perspective deux histoires mm -hmm. qui n'est pas forcément repris euh, ben, en Suisse ou en France, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as réalisé à un moment donné que justement, il manquait en fait quelques épisodes Oui, bien sûr. En fait, je ne dirais pas qu'il manquait, mais du coup, que j'ai vu beaucoup plus tard, par exemple, la, le colonialisme ou... Euh, l'esclavage ou autre, on a vu ça... Moi, j'ai vu ça quand j'étais à l'école de commerce, donc je n'étais plus en école obligatoire, alors que j'avais totalement conscience de ce que c'était, de ce qui s'était passé et tout, euh, déjà en tant qu'enfant. Et non seulement il y, avait, il y avait le programme scolaire, mais pas, pas seulement, ça fait vraiment partie de notre histoire. Donc euh, aussi, euh, on entend les histoires euh, de, de, des gens de, de nos anciens, de nos grands-mères, de nos grands-pères, euh, de leurs euh, pères, etc., donc, on sait, en fait, on sait plein de trucs. Alors, euh, ben je propose de contextualiser un peu ces événements historiques dans mm -hmm. les grandes lignes, puisque, comme on, comme on vient d'en parler, on ne les a pas forcément appris. Donc, la Côte d'Ivoire avait tout d'abord été visitée par des navigateurs portugais au 15 siècle, puis par des Hollandais et enfin des Français et des Anglais. Elle va être placée sous protectorat français en 1843, et devenir une colonie française en 1893. Ce n'est qu'en 1960 qu'elle pourra acquérir son indépendance, tout comme 16 autres États africains la même année. Et puis, comme on parlait un petit peu de la Suisse, je pense que c'est aussi important de, de contextualiser la, la position suisse dans toute cette histoire. Euh, donc la Suisse n'a pas eu de colonie, mais on peut tout de même affirmer qu'elle a été complice des puissances coloniales à plusieurs niveaux. C'est ce qui a été beaucoup rappelé par les militantes et militants antiracistes suisses dès les années 2000 et plus récemment suite aux manifestations Black Lives Matter. Tout d'abord, dans la Suisse du 19e siècle, il était normal de penser que les habitants des zones colonisées étaient inférieurs aux Européens blancs. Donc plusieurs générations ont grandi avec des histoires, des publicités et des représentations totalement raciste. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que certaines entreprises suisses ont profité de l'esclavage en tant qu'investisseurs et commerçants. Le commerce textile suisse, par exemple, a servi comme monnaie d'échange pour les esclaves qui étaient ensuite envoyés en Amérique et certaines entreprises ont même directement financé des expéditions maritimes pour le commerce triangulaire. Pour preuve, suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la Suisse connut une crise des matières premières, notamment pour la production de coton, qui était largement basée sur une économie esclavagiste. Pour se sauver, elle renforça sa collaboration avec le régime colonial britannique qui sévissait en Inde. Un autre exemple est la figure suisse Gustave Moignet, cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, qui lança une revue de propagande coloniale intitulée « L'Afrique explorée et civilisée » et qui était un grand admirateur de l'œuvre coloniale du roi Léopold II au Congo. Catégorique, à quel moment est-ce que toi, tu as réalisé l'implication de la Suisse dans cette affaire Comme on disait, un peu plus une complicité quelle source est-ce que tu conseillerais pour, pour nos auditrices et auditeurs pour aller s'informer et comment toi-même, tu t'es informée okay. eh ben, En fait, je l'ai découvert, mais vraiment très, très tard. Très tard. C'est-à-dire que dans ma tête, comme dans la tête de tout le monde, en fait, la Suisse est un pays neutre. Donc, à partir de... quand on se base sur ce principe, on ne se dit pas qu'en fait... Euh, la Suisse a participé. D'ailleurs, un des premiers trucs que je me suis dit euh, à l'école, justement, euh, quand on avait, pas, on avait vu le colonialisme, mais pas autant en profondeur que j'avais l'impression que vraiment, c'était très court le passage où on avait parlé de ça dans mes cours d'histoire. Et eh ben, Moi, la déduction que je me suis faite, c'est, je me suis dit, ouais, mais la Suisse, ils n'ont pas colonisé de pays, donc euh, ils doivent se sentir... Euh, un peu moins concerné par ça, donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé dans mes livres d'histoire ou dans les, dans les cours d'histoire que j'avais. Et j'ai fait cette déduction parce que moi, j'ai été, euh, euh, je viens d'une colo ancienne colonie française, donc je me dis, bah, la France forcément, ils doivent un peu plus en parler parce bah, ça fait partie de leur histoire. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que on nous donne seulement des bribes d'informations et quand on veut vraiment comprendre, on est obligé d'aller chercher par nous-mêmes, si on est un peu intéressé. Du coup, moi, au début, c'était bah, Internet, forcément parce que c'est là que j'ai commencé à trouver euh, le plus d'études. En fait, je, voulais, je ressentais le besoin d'avoir la version euh, des Africains et des Afro-descendants sur euh, leur histoire. En fait. Donc j'essayais de trouver des anciens, des gens qui racontaient leur vision à eux, jusqu'à ce que je découvre euh, bah, voilà, des librairies, euh, une librairie à Paris... Euh, qui euh, publiaient vraiment des livres, euh, des études faits par des Africains ou des Afro-descendants sur leurs histoires. Donc à chaque fois que j'allais là-bas, je ramenais quelques livres, etc. Et euh, c'est un peu ça, surtout les documentaires, les podcasts, etc. C'est comme ça que je, je me renseigne, en fait. Mais oh, il faut vraiment avoir ce truc d'avoir envie d'aller chercher. Parce que les informations ne vont vraiment pas apparaître euh, tout en haut sur Google. <rire> il, faut, il faut fouiller, quoi. Donc euh, j'encourage tout le monde à le faire. Mais tout le monde, parce que c'est vraiment hyper intéressant et hyper important de comprendre qu'il y a plein de petits détails qu'on qu ignore, mais qui sont vraiment euh, essentiels pour comprendre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça a vraiment un impact réel aujourd'hui. Et on peut aussi euh, inviter, je pense, les auditeurs et auditrices à consulter euh, les contenus qui sont très, très accessibles aujourd'hui, par exemple, euh, sur les plateformes euh, comme Instagram, mmh. où on a des comptes comme euh, « Décolonisons-nous », euh, semblant de rien, no white saviors pour euh, les anglophones et qui sont des sources absolument incroyables de savoir et qui sont aussi écrits par des militantes et militants qui œuvrent pour une justice sociale. En parlant des problèmes euh, bah, géopolitiques, ta maman va se battre durant des années pour que ta sœur et toi obteniez le droit à un passeport italien et ce n'était pas gagné d'avance euh, puisqu'elle n'était pas mariée à ton père biologique. C'est ça. Heureusement, sa persévérance finit par payer et vous recevrez vos passeports. Exactement. Bravo à elle bah ouais vraiment parce que déjà il y a toute cette problématique autour du fait qu'il y a vraiment des bons et des mauvais passeports j'ai vraiment je ressens le besoin de sensibiliser les gens à ça parce que quand on a le bon passeport on se rend pas compte qu'on a le bon passeport parce qu'on sait pas qu'il existe des mauvais passeports et en fait euh, si mon père biologique était pas italien j'aurais pas eu la possibilité aujourd'hui de venir en Suisse d'étudier en Suisse de pouvoir être là à parler avec toi et encore moins d'aller à New York un jour pour devenir championne du monde ma mère elle pouvait pas deviner qu'il allait passer tout ça, c'est juste qu'elle ne voulait pas qu'on soit enfermé un jour si, euh, bah, je ne sais, je sais pas moi à 18 ans je voulais aller faire des études dans une université en Europe pour faire je ne sais quoi et ben, je pouvais me dire je, je peux le faire contrairement à toutes les autres personnes, aux millions de personnes dans ce monde qui n'ont pas les bons passeports parce qu'il y a, y a certains passeports avec lesquels on a besoin de visa pour aller nulle part il y en a d'autres où on a, on peut presque pas sortir de son pays en fait. Et juste ça, eh ben ça, ça peut tellement, comment dire ça, limiter le potentiel d'un enfant, d'un jeune. Euh, ma mère aussi ne pouvait pas deviner qu'il allait avoir tous ces troubles politiques en Côte d'Ivoire. Mais si euh, c'était arrivé qu'on n'avait pas eu nos, le, le passeport italien, je eh ben j'aurais pas pu venir ici. Donc, vraiment, c'est un détail très important, encore une fois, de juste se dire, euh, j'ai la possibilité de me déplacer librement et j'ai l'opportunité de, de faire les études que je veux ou d'entreprendre quelque chose dans ma vie, en fait, euh, de différent. C'est ce que tu as développé, euh, justement, dans ton TEDx, mmh. qu'on invite euh, aussi à regarder. Et puis, euh, tu disais aussi, en fait, quel coût ça a d'avoir un mauvais passeport ouais par rapport au coût, justement, d'un bon passeport. Oui, exactement, je faisais la comparaison entre un Français qui demande le visa pour aller en Côte d'Ivoire, ça lui coûte 40 euros, et puis il doit donner deux photos d'identité, et puis un... Ah oui, et son carnet de vaccination. Et pour venir en... Un Ivoirien qui veut venir en France, déjà, premièrement, il paye le double, il paye 80 euros, alors que 80 euros en France CFA... Allez sur Internet, je vous laisse faire le calcul. <rire> ça représente vraiment euh, beaucoup d'argent. En plus de ça, les conditions qu'ils doivent remplir, mais il y a une liste pas possible. Par exemple, on demande une preuve d'accueil de la personne euh, chez qui tu vas venir qui doit t'écrire une lettre pour dire « Oui, c'est bien moi qui l'invite à venir ici en France. » Rien que ça. La même chose si on va dans un hôtel ou autre et il faut absolument qu'il y ait le billet retour. <rire> Le billet retour est très important. S'il y a un billet que, aller, ils vont se dire, mm, 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 mm. Là, on a besoin d'explications, pourquoi vous voulez venir en France. Mais un Français qui va en Côte d'Ivoire, on lui dit, à quoi bah, Ça veut dire, bienvenue. On ne lui dit pas, euh... voilà. Donc, euh, parce qu'il est français. On ne lui demande pas quand est-ce qu'il va retourner chez lui. Quoi. Ouais. Alors, euh, dès les années 90, la Côte d'Ivoire traverse de grandes tensions sociales et politiques qui vont mener à une tentative de coup d'État en 2002. Plusieurs ministres vont d'ailleurs être assassinés, ce n'est pas rien. Est-ce que toi, tu as des souvenirs euh, de cette période ou des jours euh, qui ont précédé euh, le départ Parce que aussi, quand euh, on parle de, des migrations, on parle de l'arrivée, du départ et de l'arrivée, mais pas ce qui s'est passé entre le point A et le oui. point B et puis, qu'est-ce qui va se passer pour ta famille à ce moment-là mm -hmm. ben, ouais, j'ai quelques souvenirs. J'ai des flashs d'événements. De, de, mais par contre, il y a un événement que je, dont je me souviens vraiment extrêmement bien. C'était le coup d'État du 24 décembre 1999. En fait, c'était le, le général Gai, donc le, le chef des armées, qui a fait un coup d'État, qui a kidnappé le président et qui a pris sa place. Et en fait, je me souviens de... Je me souviens du direct à la RTI, donc à la, télé, euh, la télévision nationale, au journal en fait, de lui assis sur son siège avec tous les militaires derrière et qui s'adresse au peuple ivoirien pour dire euh, à partir d'aujourd'hui, euh, c'est moi le président. Ça, je m'en souviens vraiment hyper bien. Je me souviens aussi hyper bien du couvre-feu. Parce qu'on avait un couvre-feu, je ne sais plus si c'était à 18h ou à 20h tous les jours, mais euh, du coup, la, la, la situation du pays était devenue trop drôle parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la Côte d'Ivoire, sans déconner, c'est le pays de la joie, en fait. Les gens, ils aiment trop euh, sortir, s'amuser, profiter de la vie, vivre l'instant présent. Du coup, tout s'était inversé. Les gens, ils allaient en boîte de 8 heures du matin. <rire> c'est vrai, hein de 8 heures du matin jusqu'à 17 h 17 h 30, avant le couvre-feu. Donc, les gens, en fait, inversaient. La nuit se passait le jour. Enfin, c'était bizarre. Du coup, ouais, je me souviens de certains flashs comme ça... Euh de certains militaires dans la rue euh, euh, qui, qui, comment dire, qui, qui faisaient leur vadrouille pour surveiller, etc. Des moments comme ça, en fait, je n'ai pas d'instant précis. J'ai plus des flashs, en fait, comme ça. Et pour ta famille, du coup, qu'est-ce que ça va signifier, ces tensions Et comment ça va se passer, le départ en Suisse bah, En fait, la majorité, presque tous les, les Européens ou les ressortissants... Euh, Européens qui vivaient en Côte d'Ivoire, surtout les Français. Tout le monde commençait à partir. Il y a aussi euh, des camps militaires euh, en, français euh, en Côte d'Ivoire. Et tous les militaires commençaient à partir et tout, y compris les Français qui étaient là, tout comme d'autres ressortissants d'autres pays qui commençaient à rentrer parce que bah, ça commençait à être dangereux et tout ça. Donc, euh, ce qui s'est passé au début, c'est que ma mère est venue en Suisse pour rejoindre ma tante parce que ma tante, elle était ici. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une première séparation nous, on, était avec, on est restés avec nos grandes sœurs et tout, ma petite sœur et moi. Et ensuite, on, on l'a rejoint en Suisse. Donc, ça s'est passé en, en deux étapes, en fait. Donc, euh, comme tu l'as dit, vous arrivez en Suisse avec ta sœur. Mmh. Et ça se passe à la fin des vacances de Noël 2002. Ouais. Et en fait, vous allez commencer l'école à Villeneuve juste une semaine après votre arrivée. Direct. <rire> <rire> Donc, c'est quand même un changement de décor assez soudain. Ouais, vraiment donc, comment ça va se passer pour toi, cette rentrée scolaire C'était euh, bizarre. <rire> ouais, c'était bizarre. En fait, moi, je connaissais l'Europe parce que je venais rendre visite à mes grands-parents en Italie quand j'étais petite et tout. Mais là, je devais aller à l'école. Donc, comme je disais avant, déjà, le système scolaire est complètement différent. Moi, en Côte d'Ivoire, j'allais rentrer en sixième du collège. Donc, ça veut dire que j'avais fini l'école primaire, en fait. Sauf qu'ici, je... Je suis venue en cinquième primaire, alors que pour moi en Côte d'Ivoire, la cinquième c'est après la sixième, mais ici c'est avant. Donc déjà il fallait que je comprenne comment on, on, comment on appelait les classes et tout, qu qu à quoi ça correspondait. Et en plus il y avait trop de trucs qui étaient différents. Les gens ils comprenaient pas ce que je disais, enfin ils comprenaient pas. Ils disaient que j'avais un accent, moi je savais pas que j'avais un accent à ce moment-là. Parce qu'en plus, euh, on m'a toujours dit que je m'exprimais très bien, que j'arrivais bien à parler et tout, euh, à formuler mes mots, à utiliser du bon français. Et du coup, là, on me disait, hein euh, <rire> Tu, tu, tu as un accent bizarre et tout. Il ouais, y avait, je ne sais pas, il y avait plein de petits trucs. Par exemple, chez nous, euh, euh, on nous appelle par notre nom de famille euh, à l'école. Ici, on nous appelait par nos prénoms. C'est, ouais, plein de petits trucs où j'étais comme, ah ok. Et puis surtout, ben, un des trucs qui m'avait marqué, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas le même âge que mes camarades de classe. J'avais le même âge, enfin à un, an, un an près, mais j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Je ne sais pas, j'avais l'impression que j'étais comme si j'étais plus âgée qu'eux. Et dans ton TEDx, tu parles aussi donc, de la perception qu'on a de toi et de ce choc, en fait, entre mmh. la perception qu'on avait de toi bah, en Côte d'Ivoire, ouais. comment la société te percevait en Côte d'Ivoire et comment la société te percevait à ton arrivée en Suisse. Oui, vraiment, ça m'a fait un choc. C'est là, là où je me suis rendue compte que, comment dire, être métisse, ça n'existe pas. <rire> Parce que quand j'étais petite, en Côte d'Ivoire, on, on me disait que j'étais métisse. Mais donc, que ça voulait dire que j'étais blanche, donc pour eux. Mais quand ils disent blanche, il faut, faut imaginer que c'est presque un statut social, en fait. Ça va même au-delà de, de juste ta couleur de peau. Parce que moi, je suis claire, vu que je suis métisse. Même en comparaison avec euh, bah, mes deux grandes sœurs ou ma maman, elles sont beaucoup plus foncées que moi, en fait, de peau. Donc, du coup, déjà, vu que je suis claire de peau, je suis et qu'en plus, je suis métisse, bah, ils allaient considérer plus mon côté blanche, donc ça veut dire que je suis... Une personne euh, plus importante, entre guillemets. Privilégiée Oui, privilégiée, voilà, merci. Mm -hmm. Ce qui est vrai, en fait, parce que quand on est sur le continent africain et qu'on est métisse, c'est totalement vrai. Ça veut dire que on a... les gens vont nous voir différemment euh, que les autres, en fait, que les autres personnes qui sont plus foncées. Ils vont nous voir plus comme une personne blanche, mais c'est-à-dire avec un, un statut. Et euh, du coup, euh, bah, quand je suis arrivée ici, donc ça veut dire, je, je réexplique parce que j'ai l'impression que j'explique mal, ça veut dire que du coup, c'est un compliment quand on me dit que je suis blanche en, en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, quand je suis petite vraiment, c'est pour, euh, pour m'élever quand on me dit ça, en fait. Ah, à ah, la blanche. Mais quand j'arrive ici, on me dit noir, sale noir, comme pour me rabaisser. En fait, c'est ça. C'est ce rapport-là qui m'a choquée, en fait, parce que je savais que ça existait, parce que je connaissais cette histoire et tout, de l'histoire de, de, nos, de nos cultures, mais je ne comprenais pas qu'ici, être métisse, ça veut dire noir, mais noir, euh, encore une fois, avec le, pas juste la couleur, la, tout, tout ce que ça implique derrière, en fait. Et j'étais comme, ben, moi, je suis métisse, en fait. Ma maman, elle est noire et mon papa, il est, il est blanc. Mais pourquoi tu es noir alors Donc, vraiment, j'étais comme Ah, ouais, ok. Donc, en fait, ça veut dire blanc, c'est pas comme noir. Mais vraiment. <rire> Genre. Tu dis que, que tu connaissais un peu ce phénomène, justement. Oui. Est-ce que tu avais quand même été préparé à ça Ou est-ce que c'était vraiment un choc dès euh, les premiers jours de l'école Enfin, je sais pas à quel point ouais. le racisme ordinaire, euh, c'est perpétré en Suisse, mm -hmm. et à quelle vitesse, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, en fait, pas vraiment, en même temps, oui, mais pas vraiment, dans le sens où c'est quelque chose que j'avais conscience de ça depuis toujours, bien sûr, puisque, bah, comme j'ai dit, j'ai été très tôt euh, imprégnée dans la culture africaine, j'ai appris les histoires, etc. Mais en fait, on a une vision de ce que c'est l'Europe, en fait. Tout comme les Européens et la culture européenne. Tout comme les Européens vont avoir une vision de ce qu'est l'Afrique et la culture africaine, et dans les deux cas, tout est biaisé. Donc ça veut dire on sait qu'il y a des trucs racistes, qui est, et il y a le racisme qui existe et tout ça, mais on ne se dit pas que... Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un mot sur ce que je vivais, qui est le colorisme, en fait. Pour bon, nous, on sait ce que c'est une personne métisse, donc on ne se dit pas que les personnes en Europe ne savent pas ce que c'est une personne métisse. Moi, des fois, tant que je ne dis pas aux personnes... Euh que je suis à moitié blanche, ben pour eux, je suis noire, en fait. Mais voilà, c'est un fait, c'est que j'ai de la mélanine dans ma peau, donc même si, dans n'importe quelle pièce où je vais rentrer, j'aurais une couleur, en fait, entre guillemets, je serai bronzée, quoi. Mais ça n'a pas du tout la même signification selon où on se trouve sur la planète. Et alors, des fois, si on a un, un bon passeport, on peut quand même avoir certaines opportunités que d'autres n'ont pas du tout... Si par exemple, bah, ils ont, comme, comme je disais, ils sont 100% Ivoiriens ou, ou autres en fait. Donc c'est ça qui est vraiment super euh, étrange, qui était vraiment super étrange pour moi à ce moment-là. C'est de découvrir euh, le sens que le reste du monde mettait derrière tout ça, tu vois. Parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Genre, euh, je n'ai pas d'autres exemples. Ma, ma mère, elle, elle, a, elle a toujours été noire, et mon père, elle a toujours été blanc et moi, j'ai toujours été comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est normal. Mais quand je me suis rendu compte que ce n'était pas normal et que peu importe où j'allais me trouver, j'allais être quelqu'un d'autre, selon la personne. Même aujourd'hui, quand je retourne en Côte d'Ivoire, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je ne suis pas une vraie Ivoirienne. Parce que aussi, je n'ai plus l'accent, j'habite ici. En plus, je suis métisse, j'ai vécu longtemps ici. Donc, tout comme ici, on ne me dira jamais que je suis suisse, on va toujours me dire, oui, mais d'origine, c'est quoi ton origine non, mais tu viens d'où vraiment Si je dis de Martigny, ils vont dire non, mais euh, vraiment, <rire> tu vois. Donc, c'est toujours bizarre, en fait. Et si on revient un peu euh, sur l'école, est-ce que tu te souviens la proportion d'enfants racisés qu'il y avait euh, dans ta classe Ah ouais. Et puis, <rire> Et puis euh, pour toi, quel rôle aurait dû avoir l'école, en fait, dans ce cas-là bah, Déjà, à l'école primaire, c'est simple, en fait. On était deux, hein. ce n'était pas très difficile. En fait, non, dans toute l'école, on était trois, je crois, mais genre dans ma classe, on était deux. Et l'autre, c'était aussi un garçon métisse. Ça devait être lui, ça devait être l'inverse de moi, c'est-à-dire son père est noir et sa mère est blanche, mais anyways. Et puis, euh, à ce moment-là, franchement, je ne me posais pas vraiment de questions sur, euh, sur le rôle, parce que, comment dire Moi, je venais d'arriver, j'étais nouvelle, donc euh, j'avais vraiment cet état d'esprit de « je suis nouvelle, peu importe quand tu arrives à un endroit et que tu es nouveau, bah, tu veux apprendre et tu veux t'intégrer, en fait » mais au-delà de si tu noir ou pas noir. Et en plus, quand j'étais petite, je n'avais pas encore le temps de vraiment me questionner euh, plus profondément sur les choses qui ont manqué à ce sujet, parce que je me disais, euh, ben bah voilà, il faut que je fasse comme on me dit de faire, parce que c'est moi qui viens d'arriver, tu vois. Je ne peux, peux pas arriver de nulle part comme ça. Et, tu vois du coup, je m'habituais petit à petit, et il euh, y avait des choses qui se passaient. Euh, dans le racisme ordinaire, par exemple, que, comme tu disais, quand j'étais petite, où je ne me rendais même pas compte que je pouvais dire quelque chose. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que non, ça, par exemple, c'est pas tolérable. Ou c'est plus, tol plus tolérable. C'est plus tolérable que je marche dans une foule de gens et que euh, quelqu'un que je ne connais pas, il vienne me toucher les cheveux. Je ne suis plus d'accord. Ou des petits trucs, en fait. Ou que je ne suis plus d'accord qu'on me dise euh, fais l'accent africain pour, 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 pour rire. Alors que quand j'étais petite j'allais le faire. Parce qu'aussi, on allait voir euh, beaucoup plus de trucs comme ça autour de nous, comme si c'était normal, en fait, même si ça allait nous faire un petit truc, on allait se dire, bon, ben, c'est pas grave, je passe euh, au-dessus. Tu vois. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, bah, je propose d'aborder un peu plus en profondeur ce phénomène appelé le colorisme, euh, popularisé dans les années 80 par l'écrivaine afro-descendante Alice Walker. C'est donc une discrimination fondée sur les variations d'intensité de la couleur de la peau et plus globalement sur les traits physiques. Donc plus la peau de la personne sera claire, plus cette dernière sera valorisée car elle se rapproche de la peau blanche, donc de la blanchité, donc d'un statut considéré plus privilégié. Cela peut aussi concerner la texture des cheveux, comme tu l'as dit à l'instant catégorique, la forme et la couleur des yeux, la forme du nez, etc. Le colorisme se manifeste entre les membres d'une même communauté racisée, donc ça touche aussi les populations asiatiques, latino-américaines, etc. Et comme tu l'expliquais dans ton TEDx, ces mécanismes ont été inculqués aux populations colonisées afin de maintenir un système hiérarchique. Et c'est ce rapport colonial-là qui continue à se perpétuer de nos jours. Donc les expériences que tu nous as racontées ne sont absolument pas des cas isolés et ont une ampleur considérable. Et puis on va parler un petit peu de quelques exemples pour aller un peu plus loin dans l'analyse et se rendre compte justement de l'ampleur du phénomène. Donc pour un premier exemple très flagrant, on peut parler des séries télé américaines, comme « Ma famille d'abord », qui a été aussi un très grand succès sur le continent européen. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand la petite fille, qui s'appelle Claire, va devenir ado, et donc qu'il y a besoin de changer de personnage, on va passer d'une petite fille à la peau noire à une ado à la peau plus claire. Et puis, Katie, tu disais aussi euh, qui ne prenaient pas vraiment la peine pour choisir les acteurs de manière générale. Ouais, vraiment. Souvent, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais à partir d'aujourd'hui, essayez de faire gaffe. Quand il y a un acteur noir dans un film ou dans une série euh, à l'âge adulte, et puis qu'il y a des scènes qui représentent son enfance, l'acteur ne lui ressemble pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun effort. C'est vraiment le truc, de, le truc inconscient de se dire, euh, ouais, non, mais les noirs, ils ont tous la même tête. Mais pas du tout, et au point qu'ils font euh, ce que tu disais là, de carrément, ils vont prendre une non seulement la petite, enfin la grande ressemble pas du tout à la à la petite, mais en plus elle est elle est devenue elle est devenue hyper claire de peau, elle a plus du tout les mêmes traits de, de visage, euh, elle a le nez beaucoup plus fin euh, et euh, pas elle pas, pas pas de cheveux crépus et autres en fait. Donc euh, et c'est la même personne et on accepte ça comme si c'était ouais ouais c'est bon ça ça passe alors enfin, que avec aperçu. des ouais ça passe inaperçu, voilà. alors qu'en en fait, c'est flagrant. Euh, heureusement, petit à petit, ce genre de choses commence à être dénoncées à Hollywood, comme en 2016, quand l'actrice Zoé Saldana s'excusait d'avoir accepté de jouer le rôle de Nina Simone dix ans plus tôt, puisque pour l'interpréter, elle avait dû se faire foncer la peau avec du maquillage, porter une perruque de cheveux crépus et une prothèse afin d'avoir un nez plus large elle confiait qu'elle aurait dû tout faire pour que ce rôle soit attribué à une femme noire. Donc on voit aussi que les actrices euh, métisses sont appelées pour euh, des rôles de femmes noires. Euh, enfin, voilà. mm -hmm. Et heureusement, de nos jours, ça commence à changer de plus en plus, et même auprès de, du grand public avec des films à audience beaucoup plus large, comme par exemple le dernier Marvel Black Panther, qui a vraiment explosé le box-office où il n'y avait que des, des acteurs noirs, même la plupart des personnes qui ont travaillé sur le film aussi. Et euh, il y avait vraiment des, des acteurs, bah voilà, comme Lupita Nyong'o, qui est vraiment une femme noire, avec les cheveux rasés, les cheveux, fonce, euh, les, les cheveux crépus, la peau très foncée. Et, euh, et ce film a, et, a été un très grand succès alors qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'ils avaient peur au début de faire ce film juste parce qu'ils avaient l'impression que parce que c'était que des acteurs noirs, et ben le film n'aurait pas fonctionné au cinéma et, et ça a été la preuve que c'est totalement l'inverse qui s'est produit, ce film est devenu un véritable phénomène donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve que de nos jours... Euh, ça a évolué quand même par rapport à ça, parce qu'il y a un truc aussi. On est aussi dans une époque où les personnes ressentent le besoin de retrouver leurs racines. Et je pense que les Afro-Américains, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas beaucoup l'Afrique, mais ils ont quand même ce truc de vouloir valoriser l'Afrique. Bon, là, le film de Marvel, c'est un film fantastique. Donc, forcément, c'est très romancé. C'est Wakanda, c'est la puissance et tout. L'Afrique, ce n'est pas exactement ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont utilisé vraiment des vrais symboles et des choses vraies de la culture africaine qu'ils ont en fait euh, euh, permis d'intégrer dans l'imaginaire de, de tout le monde. Et moi j'ai trouvé que c'était très fort de faire ça par exemple. Et ce qui change aussi, c'est ce que tu viens de dire en fait c'est d'avoir des personnes noires oui. sur le plateau en train oui. d'aider en fait à réaliser le film. Ça change oui. tout. Oui, vraiment, moi qui suis vraiment... Euh, J'aime beaucoup les films comme ça, euh, les trucs de super-héros et tout. Mon âme d'enfant euh, a toujours adoré ça. Et bien, euh, quand je l'ai vis au cinéma, j'étais vraiment extrêmement touchée. J'avais les larmes aux yeux, en fait. Juste de me dire que ça ressemble... Euh... En fait, ils ont vraiment respecté l'Afrique, la culture africaine. Mais ils ont, ils ont réussi à vraiment le valoriser et, et mettre tout ce rêve fantastique derrière et tout. Et c'est beau de se dire que bah voilà, des enfants euh, d'aujourd'hui euh, qui sont métis ou qui sont noirs et tout, ils ont leur super-héros, tu vois Ces gens, c'est trop cool. Moi, je j'ai jamais eu, tu vois Je n'avais pas de super-héros noirs. Ça a l'air d'être bête comme ça, mais en fait, c'est important pour, euh, euh, pour imaginer que des choses sont possibles, tu vois Pour un enfant, de, de le faire rêver, tu vois, avec des choses qui, qui lui ressemblent en fait, tout en valorisant la vraie culture africaine, donc euh, les costumes, etc., tout, les écritures utilisées dans le film, etc., ils ont vraiment fait, mis un point d'honneur à respecter euh, vraiment euh, les, les tenues, etc., traditionnelles, africaines, les décors et tout, et j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, très touchant en fait. J'avais envie d'ajouter que le colorisme n'est pas seulement un problème de représentation, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, mais qu'il constitue également un véritable intérêt économique, puisqu'il existe toute une industrie de produits cosmétiques destinés à éclaircir la peau. Donc, perpétuer de telles croyances, c'est aussi se faire de l'argent et, ouais. euh, et, et faire gagner de l'argent euh, aux industriels. Et là, pour expliquer, il me semble que tu avais un bon exemple avec un buzz oui. euh, de la chanteuse Spice. Oui, exactement. La chanteuse Spice, Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanteuse de reggae soul euh, jamaïcaine. Et euh, ce phénomène euh, de s'éclaircir la peau, il est ultra présent en Afrique, mais aussi beaucoup, beaucoup présent en Jamaïque. C'est quelque chose euh, que les gens font beaucoup. Et en fait, elle a voulu... Euh, faire un coup de gueule là-dessus et un peu piéger les gens. Donc un jour, elle a posté une photo d'elle sur Instagram où elle, où elle avait la peau éclaircie. éclaircie pardon. Et puis du coup, dans les commentaires, il y avait énormément de gens qui venaient lui dire qu'elle avait trop bien fait parce qu'elle était trop belle comme ça et maintenant, et, ça lui, et que ça lui allait super bien, et puis, et etc., etc. Et d'autres personnes, bah, comme d'habitude sur Internet, qui l'ont insultée, incendiée en lui disant euh, « Pourquoi tu as fait ça ?» etc et le lendemain ou deux jours après, eh ben, elle a sorti en fait une un clip d'une chanson qui s'appelle Black Hypocrisy où en fait elle avait, euh, elle était normale. En fait, c'était un maquillage et euh, elle dénonce absolument tout ça. Et elle explique que elle, c'est une femme euh, foncée euh, avec vrais, euh, avec, avec des traits marqués euh, de la population africaine, ses fesses, ses cheveux, son nez, etc. Et elle explique à quel point elle se fait euh, rabaisser discriminée par des personnes en fait de sa propre couleur parce que on lui répète depuis qu'elle est petite qu'elle est trop noire donc elle est donc ça veut dire qu'elle est vilaine donc et que ses cheveux ils sont moches et que il faut qu'elle qu'elle mette des perruques ou il faut qu'elle se lisse les cheveux etc etc et en fait ça a vraiment permis à beaucoup de personnes de prendre conscience euh, de ce phénomène aussi, au-delà des frontières euh, jamaïcaines, parce que c'est une artiste internationale. Et j'avais trouvé sa stratégie hyper intelligente, parce que ça, les, les gens sont vraiment tombés dans le piège. Il y a énormément de gens qui l'ont félicité d'avoir fait ça, euh, de cette blanchie-la-peau, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à se forger et à se construire lorsqu'on se heurte à la violence de ses regards et à leur décalage euh, Je sais, par exemple, que tu as commencé à écrire dès l'âge de 8 ans. Mm -hmm. Et euh, tes rimes, à l'adolescence, bah, vont se poser euh, désormais sur la musique rap. Est-ce que pour toi, euh, le rap et euh, la culture hip-hop, ça a eu un rôle d'échappatoire Oui, totalement. Ça a vraiment été ça. Parce qu'au début, j'écrivais des rimes, mais je ne me rendais pas compte que j'écrivais de la musique. en fait. Enfin, euh, ouais, Je ne me disais pas que j'écrivais des chansons. Je me disais juste que c'était mon journal intime. C'est-à-dire, mais dans le sens où je racontais pas mes journées, plutôt je racontais mes émotions en fait, mais euh, en rimes parce que j'ai toujours trouvé que que c'était cool de faire des rimes en fait. Quand, je, quand on m'a appris des, à faire des rimes à l'école, je trouvais ça, ouais, je trouvais que c'était stylé en fait. Donc j'avais envie de faire des rimes. C'est beaucoup plus tard, quand j'ai vraiment été imprégnée par la culture hip-hop et par la musique rap surtout, mais à travers la danse, que j'ai vraiment eu un déclic en me disant, déjà je me suis vraiment reconnue en fait, dans cette culture, dans cet univers, avec euh, bah, des personnes, euh, une musique, une revendication, euh, un look, un état d'esprit, tout, en fait, me, me, me parlait, en fait. Donc, je me suis vraiment prise, prise euh, comment dire, je me suis fait prendre par, par le, le tourbillon du truc, et ensuite, j'ai plus jamais... Euh, C'est comme je suis tombée dans la marmite, je suis plus ressortie, tu vois et après, bah, j'ai commencé à développer euh, ce truc en me disant, je vais prendre les morceaux que je préfère sur les que sur lesquels je préfère danser, euh, que je préfère écouter et tout. Et c'était des morceaux de rap. Et je vais essayer de dire mes rimes euh, par dessus. Donc, c'est vraiment grâce à la danse, en fait, euh, que j'ai commencé à rapper. Sinon, mes textes auraient toujours été. Euh... Enfin, mes mes textes, ça serait resté des rimes, euh, juste des rimes, tu vois. Entre deux, ta famille aussi a déménagé à Martigny. Ouais. Est-ce que euh, sur le territoire valaisan, il y avait des structures justement où tu pouvais euh, euh, expérimenter le rap Oui, ouais. Avait... en fait, nous, on, est... on gravitait vraiment au centre de loisirs, la maison des jeunes de Martigny. Parce qu'eux, ils avaient des salles de danse, ils avaient des, euh, une, une, une petite salle de concert, enfin de live où on pouvait faire des scènes et tout. Donc euh, vraiment, c'était le... le QG de tous, les, de tous les rappeurs et puis même des chanteurs et tout de, la, de, de Martigny ou des, ou, des, ou des environs en fait. Donc euh, la plupart des personnes avec qui j'ai commencé à rapper, bah, soit on s'est rencontrés euh, là, soit on s'est rencontrés dans le cadre d'un truc organisé par le centre de loisirs parce que c'était vraiment le lieu où, euh, où on pouvait vraiment aller expérimenter. Par contre, il euh, n'y avait pas de... comment dire On était tous complètement novices. Il y avait des plus grands de notre quartier qui avaient un studio où il y, euh, y avait des gens qui faisaient des instruits et qui pouvaient enregistrer. C'est un peu eux qui nous ont donné les premiers ateliers d'écriture pour nous guider sur en fait, comment on écrit une chanson parce que nous, on faisait euh, n'importe quoi. Tu vois. Mais sinon, on devait vraiment tout créer de A à Z en fait, depuis le début parce que ça n'existait pas. Tu vois. Donc, il y avait aussi beaucoup de gens qui ne comprenaient pas du tout notre délire. En plus, à l'époque, on avait des styles chelous... Des habits trois fois trop grands, de toutes les couleurs et tout. Donc vraiment, c'était spécial. Mais moi, j'adore cette période parce qu'il y a aussi énormément d'artistes qui sont ressortis de Martigny, même que ce soit avec la danse ou autre, et qui aujourd'hui sont vraiment des professionnels dans leur art. Et on a quasiment tous commencé en même temps autour de ce centre de loisirs. Donc vraiment, c'est un endroit très spécial pour moi, où je vais encore des fois. C'est ma deuxième maison. <rire> C'est un, un beau parcours qui t'a mené jusqu'à New York en 2012 pour End of the Week, la compétition internationale de freestyle. Et là, tu décroches le titre de championne du monde. Ouais. <rire> première femme, première Suissesse et plus jeune personne. Il me semble que tu avais 21 ans. 21, ouais. euh, donc, avoir, avoir décroché ce titre, euh, je précise que malheureusement, depuis toi, aucune autre femme ne l'a décroché. Non, il y a eu des femmes qui sont arrivées jusqu'à la finale et tout, mais malheureusement euh, personne n'a gagné encore, pas encore. Bref, c'est un gros tournant dans ta vie. Est-ce que tu as envie de nous raconter comment tu as vécu cette expérience mm -hmm. Quel était ton état d'esprit en revenant de New York Et qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, Au début, en fait, au début, moi, j'avais découvert End of the Week en Suisse, la compétition suisse, et je précise un truc, c'est que chaque année, le mondial se passe dans un pays différent. Donc, cette année-là, en 2012, c'était à New York, en fait. Donc, moi, quand j'ai découvert <rire> que le prix, en, en étant championne suisse, en fait, c'était d'aller à New York, moi, je me suis dit, mais je veux trop aller à New York. En fait, moi, je voulais, je voulais aller à New York, c'est-à-dire, je ne voulais pas, sincèrement, je ne me disais pas, je veux être championne du monde, en fait, je me disais je veux aller à New York pour aller rapper à New York, parce que c'est New York, et c'est le, le berceau du rap, c'est tout ce que je viens de dire. Moi, je suis vraiment une amoureuse de la culture hip-hop, en fait. C'est vraiment mon mode de vie. Donc, c'était un rêve pour moi de me dire, non seulement je vais aller à New York, mais en plus, là, je vais à New York pour rapper. Je me suis donné corps et âme pour ça. Et du coup, une fois que j'avais gagné le championnat suisse et que j'étais à, à New York, je ne me disais pas je vais gagner. Parce que pour moi, j'avais déjà, déjà gagné. Parce que j'étais à New York, alors je me suis dit, bon, ben maintenant que je suis là, euh, si ça se trouve, je ne vais plus jamais venir rapper ici, donc euh, c'est mieux, je m'amuse, euh, <rire> tu vois Du coup, j'ai juste décidé de trop m'amuser ce soir-là, et euh, c'est ça qui m'a aidé en fait, parce que j'avais beaucoup moins de stress que peut-être euh, certains autres finalistes, ce qui fait que j'ai été plus à l'aise, en fait, dans mes épreuves à ce moment-là, parce que j'étais juste, venez, on s'amuse, les gars et en fait, ça a marché. Mais sincèrement, j'ai je, je, réalisé seulement quand j'étais dans l'avion en train de rentrer, en fait. Et euh, c'est là que j'ai... Parce que j'étais seule à mon retour. Et j'ai pleuré toutes les... Franchement, <rire> je pleurais. Mais genre vraiment, le pleur où tu ne peux plus respirer. Où es... Comme ça et tout. Et l'hôtesse de l'air, elle me disait « Are you okay ?» Moi, j'étais comme « No, I'm not okay. » Je ne veux pas rentrer parce que je me disais que... Enfin, je comprenais. Je me disais que ma vie, elle allait plus, elle allait changer. Sauf que je ne savais pas euh, du tout à quoi m'attendre ni, ni, ni ce qui allait se produire. Mais c'est juste que je venais de réaliser que j'avais fait un truc, comment dire, euh, qui était jamais censé m'arriver, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment tout, toute ma vie défiler là. Et j'étais comme, quoi il vient de se passer ça et là j'ai réalisé et du coup c'était vraiment un... maintenant quand je repense à ce vol je rigole trop mais vraiment pendant tout le vol de 8 heures de temps <rire> je pleurais et tout mais je crois que c'était en même temps c'était des larmes de joie en même temps c'était des larmes de stress en même temps c'était ouais c'était un tout en fait mais une expérience vraiment magnifique ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie après d'avoir fait ça et donc à ton retour en Suisse, il euh, y a eu un intérêt aussi des médias, oui. euh, tu as eu une certaine notoriété euh, qui a commencé Oui vraiment, les gens. parce qu'avant je faisais déjà beaucoup de, de trucs, parce que comme, bah, comme j'ai dit, j'ai commencé à rapper à l'âge de 13 ans, et je faisais beaucoup de, de représentations scéniques, mais ça restait beaucoup dans le, dans le Valais. En fait, j'avais déjà fait euh, avec mon groupe à l'époque euh, quand on était petit, on avait même fait des premières parties de Sniper, de Lafouine, des gars comme ça à leur époque et tout. Donc on faisait des trucs, mais dans la tête des gens, ça restait euh, « Ah, c'est la petite euh, du coin qui rappe bien, là. » C'était pas genre euh, « C'est une artiste. » Et en fait, quand, le fait que j'ai gagné à New York et que alors que je rappe en français, eh ben, en fait, ça a intrigué les gens. Ils se sont dit « Mais comment ça, en fait euh, Elle fait quoi ?» et tout. Et du coup, après, ils sont allés écouter ce que je faisais ou alors ils m'invitaient pour que je fasse des, des démonstrations d'impro, du freestyle et tout. Et ça a commencé à plaire aux gens. Donc, à partir de là, ben, j'ai économisé à chaque fois que je faisais une représentation. J'allais au studio et j'ai fait mon premier album comme ça pour, en trois ans parce que justement, je faisais euh, dès que je pouvais, j'allais au studio, je payais le studio, je faisais mon morceau, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça, ça, ça s'est construit petit à petit, mais c'est vraiment... L'intérêt est venu par rapport à ça, en fait. C'est quand j'ai gagné que les gens ils se sont dit « Ah, mais on veut savoir ce que tu fais. » Et en 2013, tu vas jouer le rôle principal dans le film « Brooklyn » de Pascal Tessot, un film qui va être sélectionné, entre autres, au Festival de Cannes et qui va gagner plusieurs prix. Tu y joues le rôle de Coralie, une jeune rappeuse suisse. « Brooklyn », c'est son nom de scène. Et elle va quitter la Suisse pour Paris, où elle va trouver un job dans une association de quartier qui accompagne les jeunes dans leurs projets musicaux. Petit à petit, elle va oser monter elle-même sur scène et conquérir le public. Comment toi, est-ce que tu as réagi à cette invitation de Pascal Tessot et à ce rôle d'actrice. Ouais. Ben, au début, je ne le croyais pas, en fait, parce que le gars, il m'a écrit sur Facebook, donc euh, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, un gars, un gars m'écrit sur Facebook et puis il me dit qu'il est réalisateur et qu'il veut faire un film. Moi, moi j'étais comme... Euh, non, mais... Euh c'est bon, arrête de me parler, tu vois. Je ne le croyais pas. Et après, vraiment, il m'a m'a, Il m'a envoyé des liens privés de ses anciens films, des documentaires qu'il avait faits, sa biographie, fin, des trucs pour me prouver que non, je suis vraiment réalisateur, en fait. Et puis ensuite, il, a, il, a, il voulait m'auditionner. Donc, euh, il voulait venir en, en, en Valais, à Martigny, pour m'auditionner avec un comédien. Et euh, moi, je lui ai dit que... si. <rire> Je lui ai dit, si tu veux, viens, mais moi, je ne suis pas comédienne, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, si ça se trouve, tu vas, tu vas payer ton TGV pour rien et tout. Et il m'a dit, c'est pas grave, je viens, j'essaye, euh, j'essaye. Et euh, moi, comme je n'avais jamais fait ça, je me suis juste dit que j'allais bien écouter ce qu'il me disait et essayer de faire ce qu'il me disait. Donc ça, ça s'est passé comme ça, l'audition. Alors, pour moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. J'avais aucune idée si c'était bon ou pas bon, parce que je pas de référence, en fait. Et puis, je crois que c'était 15 jours après ou 10 jours après. Il m'a appelé et puis il m'a dit euh, « Je veux que ce soit toi euh, qui fasses le film. » Et en fait, tu es le seul rôle qui manquait, donc il euh, faut que tu viennes à Paris dans deux semaines. <rire> et euh, voilà, je suis partie après, deux semaines après. Et euh, on a fait les répétitions et tout pendant six semaines. Et ensuite, on a tourné le film. Et euh, c'était super, euh, c'était trop ouf, vraiment, complètement ouf. En même temps, c'était un, un film qui était donc une fiction tournée presque comme un documentaire. Oui. Euh, mais ce qui est spécial, donc, c'est que vous n'aviez pas de dialogue mm -hmm. pour laisser une grande part à l'improvisation. Ouais. En tout cas, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, bah, qui mieux que catégorique euh, la championne du monde de rap impro aurait pu interpréter ce rôle <rire> Donc pour construire euh, les dialogues qui étaient donc improvisés, est-ce qu'il y a des choses que tu es allé chercher dans ton propre vécu, même si c'était absolument pas la même, la même histoire entre toi et Coralie, mais euh, ouais, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es allé chercher en fait dans ta propre expérience Ah ouais, cool. Bah ben, j'ai un exemple précis. Bon attention spoiler alerte pour les gens qui ont pas vu le film. Il euh, y a une scène précise avec Coralie qui perd, euh, enfin. On, elle, on lui vole son cahier de textes. Et du coup, ben, la go, forcément, elle est au bout de sa vie parce qu'il y a toute sa vie dedans. Elle a écrit tous ses textes et tout dedans et, et c'est le seul cahier qu'elle a. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, j'avais perdu... Pendant que je faisais mon premier album, j'avais perdu... Euh, un, un, C'était un iPad avec tout, plein de démos, mes instrus mes textes dedans et tout. Donc en fait, là, en l'occurrence, je voyais ce qu'elle devait ressentir alors j'allais j'allais essayer de me remettre dans cette situation comment je me sentais à ce moment-là quand j'ai perdu euh, j'ai perdu mon iPad par exemple mais il y avait plein de choses qui étaient quand même assez évidentes pour moi par rapport à ce personnage parce que même si on n'a pas du tout la même vie et tout on avait on a beaucoup de points communs dans nos dans nos aspirations c'est-à-dire que bah voilà elle c'est quelqu'un qui essaye d'être fidèle à ses principes à d'être authentique de pas euh, de ne pas jouer un rôle en fait euh, et d'être vraiment vrai avec les gens et avec sa musique. Et ça, vraiment, c'est la base pour moi. Ça veut dire que c'est la base, être vrai, authentique. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose. Hein. Ça veut dire que tu dois être vrai avec toi-même. Même si euh, tu te mets dans un rôle, dans un personnage, il faut toujours que ça soit à partir de quelque chose d'authentique. Et là, c'était facile, par exemple, pour le personnage de Coralie, parce que, c'est quelque chose de totalement naturel pour moi. D'autres trucs, c'était un peu, un peu plus difficile. Par exemple, il y a une scène où, où, où je devais pleurer parce qu'elle ben voilà, est vraiment super triste et tout. Alors, il y a un contexte précis quand elle pleure dans le film, mais ça ne veut pas dire que moi, dans ma tête, c'était ça qui me faisait pleurer sur le moment où je pleurais, en fait parce que j'étais juste trop fatiguée. <rire> je ne pouvais plus. Enfin, la fatigue plus d'autres trucs. Donc, c'était un peu comme ça que que je faisais. Et puis surtout, Pascal Tessot, le réalisateur, il avait une technique euh, vraiment, il avait une technique incroyable. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment des séquences hyper précises qui étaient écrites pour chaque scène. Mais euh, par exemple, il allait venir, si je devais jouer avec toi, il allait venir te dire un truc précis dans l'oreille avec quelques mots-clés et à moi aussi. Mais moi, je ne connais pas les indications. Et quand on se perdait un peu dans la direction où on voulait aller, il allait juste crier le mot-clé qui me correspond, qui me qui correspondait à ce qu'il voulait que moi je fasse sans, sans que l'autre sache vraiment de quoi il s'agit. Du coup, ça créait des interactions en fait, euh, aussi euh, directes dans le film. Mais par contre, des fois, c'était plus dur aussi parce qu'on devait rejouer la même scène de sous, sous, plein, 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 de sous plein, plein de formes différentes parce qu'il fallait tester en fait, puisque justement tout est de l'impro, etc. Donc des fois, c'était plus dur, mais des fois, c'était plus facile selon les situations. Euh, J'ai pu lire également que ce film voulait rendre sa dignité à la culture rap et hip-hop. Euh, je cite Pascal Tessot, « Ce film est un acte de résistance du rap conscient, peu valorisé par les médias, qui lui préfèrent un, plus, un rap plus commercial. » Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ben, En fait, je vois, je vois très bien ce qu'il veut dire par rapport au film et je pense qu'il a vraiment réussi parce qu'il avait un message à passer euh vraiment un message fort à passer avec le film. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il voulait absolument aussi que son personnage principal soit une femme, parce qu'il avait vraiment envie d'aller là où on n'allait pas du tout l'attendre pour faire passer son message. Après, moi, j'aime bien utiliser le mot « mainstream » pour différencier de « commercial », parce que je trouve que « commercial », ce n'est pas assez précis. Moi, par exemple, je vends ma musique, donc c'est du commerce, tu vois Mais je pense que dans l'univers le, dans le, « mainstream », de la musique, que ce soit la musique rap ou les autres musiques, eh ben forcément, le principe en fait, du mainstream, c'est de pouvoir toucher un maximum de publics, euh, y compris les personnes qui sont novices, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les codes de la dite culture, là, en l'occurrence, le rap. Donc, forcément, ça va être... Il euh, y aura beaucoup de valeurs fondamentales et de, de piliers en fait, forts qui représentent ce qu'est la musique rap qui vont être très édulcorés pour que les personnes qui sont vices et qui ne comprennent pas les codes puissent quand même avoir accès à la musique et qu'elles puissent vendre. Donc, oui, ça rapporte de l'argent et oui, ça met la culture hip-hop à un certain niveau, mais d'un autre côté, il y a aussi du négatif, c'est-à-dire qu'il bah, y a beaucoup de valeurs, en fait, comme je disais, qui font partie des piliers, qui se perdent. Et lui, c'est vraiment ce qu'il a voulu euh, dénoncer, on va dire, et mettre en, mettre en avant dans le film. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui euh en 2021, dans la culture hip-hop, euh, avec le mainstream, les médias euh, mainstream euh, et, et autres. Donc, y a, En fait, ça provoque aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le rap et la culture hip-hop. Ils pensent qu'il y a un rap. Que le... Donc là, c'est vraiment dans le regard des personnes qui ne connaissent pas. Ils pensent qu'il y a un rap. C'est le rap de les voitures de luxe et le gars euh, hyper musclé avec des meufs en string. Alors que y a le rap, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est le rap, justement, qui utilise beaucoup les, les, les clichés pour pouvoir vendre, en fait, comme je disais. Mais c'est la même chose avec les films. Hein. Dans les films, on met des trucs pour vous choquer. Ben, c'est pareil. Mais ça veut pas dire que c'est les seuls genres de films, tu vois. Et c'est la même chose avec le rap. Oui, alors, on va justement rester un petit peu sur la thématique du rap. Donc, le rap, comme pratique artistique visée par toutes sortes de stéréotypes, comme tu viens de le dire... Mmh. Et comme on est dans Tea Room, j'avais envie de l'aborder avec toi aussi dans une perspective féministe. J'ai noté une phrase forte que tu as exprimée, c'était sur un article de la radio Nova. Mm -hmm. Il faut arrêter de faire comme si le rap était le seul truc sexiste au monde. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler Ouais, bien sûr, parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est... Euh parce que vraiment ça me dérange, ça m'agace en fait c'est même pas que ça me dérange, c'est que ça m'agace c'est qu'il y a souvent cette question mais qui pour moi est tellement absurde de ça vous fait quoi d'être une femme qui rap alors que en fait, c'est comme si on me demande ça vous fait quoi d'être une femme hein les gens ils se rendent pas compte que le qui rap là il change rien c'est comme si tu me dis ça vous fait quoi d'être une femme qui est serveuse ça vous fait quoi d'être une femme qui est, qui est... parce que, en fait le sexisme c'est notre société et en fait le rap c'est faut imaginer que c'est une c'est comme une photo hyper hardcore, hyper crue et hyper euh, avec les, avec euh, avec des comment dire avec des traits exagérés de ce que peut être notre réalité et les fantasmes des gens. Donc ça veut dire les gens fantasment sur l'argent, ils fantasment sur le capitalisme, ils fantasment sur la réussite au niveau euh, euh, comment dire de, de la célébrité, de la notoriété et ils fantasment sur le corps des femmes et sur le fait de dominer les femmes. Donc en fait, souvent, on, avec cette question ou avec le discours qui arrive derrière, les personnes en fait, vont avoir tendance à faire comme si c'est parce que les rappeurs font ça que les gens se comportent comme ça, alors que c'est le contraire. Qui vous dit qu'un gars euh, qui, est dans une banque, euh, qui travaille dans une banque ou un bureau ou, ou, ou dans le train, il ne rêve pas d'être à la place de ce gars dans le clip avec toutes les filles autour de lui tu vois Et aussi, le truc, c'est que forcément, encore une fois, pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup la culture hip-hop et tout, eh ben, ils vont se dire, ils vont voir quoi Ils vont voir des personnes, des, personnes euh, des minorités. Ils vont voir des Noirs, ils vont voir des Arabes, ils vont voir euh, euh, ou bien des Latinos ou bien des Noirs américains. Et donc, forcément, euh, dans leur tête, ça veut dire qu'on est des sauvages. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit maltraiter les femmes Et moi, c'est tout ça qui me dérange, en fait. C'est comme, donc, je leur dis... Là, je vais vous mettre des chansons, de, des, des extraits de chansons françaises, de, de classiques de la chanson française que vous apprenez à vos enfants à l'école. Et puis, on va analyser les paroles qui dit, Et vous allez m'expliquer en quoi c'est pire ce que, ce que les rappeurs y disent, en fait. Ou bien, des fois, c'est même la chanson française qui est pire que ce que le rappeur y dit. Tu vois Donc, en fait, Moi, c'est vraiment ça, mon, mon, le, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que s'il y, si y a du sexisme dans le rap, c'est parce que notre société, elle est sexiste. Et n'importe quel travail, c'est la même chose, en fait. Donc, arrêtez de nous faire croire que si les gens ils se comportent mal, c'est à cause du rap. C'est ça, en fait, qui me dérange. Et on s'adresse aussi à toi en tant que euh, rappeuse, comme ouais. si tu étais aussi la seule femme qui en faisait, finalement. Ouais. Comme si c'était la seule... Oui, exactement, merci. Parce qu'on me dit aussi, euh, mais euh, vous n'êtes pas, pas beaucoup. Mais ça, c'est pire, la pire bêtise que j'entends. En fait, il y a une différence entre « on n'est pas beaucoup » et entre « tu ne nous vois pas ». Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que justement, moi, comme je, je rappe et puis que j'ai dit, je suis, je suis vraiment une passionnée de, de la musique rap et de la culture hip-hop depuis toujours. Mais depuis toujours, je connais des rappeuses, moi. Et euh, j'en connais plein. Et j'en ai, ai toujours écouté à toutes les époques, quand j'étais ado jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, euh, et par conséquent, je connais aussi plein de meufs qui pratiquent le rap. Même si ce pas des grandes superstars ou j'en sais rien, il y en a plein. Et d'autres aussi qui sont peut-être à un niveau underground, mais qui tournent, qui ont des gens qui les suivent, qui sortent des projets. Pourtant, vous n'allez pas voir euh, les sons de ces rappeuses dans les mêmes playlists que les autres rappeurs. Et ces mêmes personnes qui nous disent, moi, j'écoute du rap, mais, euh, mais vous n'êtes pas assez. Et ben, c'est ces mêmes personnes-là qui ne vont pas regarder nos clips ou qui ne vont pas écouter nos sons. Donc, en fait, c'est un échange, c'est-à-dire que non seulement il y a la force qui vient, euh, euh, non, il y a le travail qui est fourni par euh, les rappeuses, mais il y a un problème entre le moment où elles fournissent le travail et les personnes qui aiment le rap qui ont accès à leur travail. C'est là qu'il y a un problème, parce que les meufs, elles sont là, hein, depuis toujours, depuis le début. Un des premiers groupes qui a le plus vendu euh, d'albums de rap, c'est Salt and C'est un groupe de filles, donc euh, on va se calmer, les gars. <rire> là je parle de l'époque vraiment il y a longtemps euh, enfin, au début du rap c'était un des groupes qui vendait le plus d'albums et pourtant c'est des, des, des femmes donc euh, c'est un exemple pour dire euh, les femmes elles sont là depuis le début mais comme dans tous les métiers il y a un, le pourcentage de celles qui, est vraiment, qui sont visibilisées et, tout, et ben forcément il est beaucoup plus petit que celui des hommes ça veut pas du tout dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui rapent c'est au contraire donc peut-être un petit message aussi aux médias traditionnels qui finalement aiment bien titrer justement des articles où on va parler d'une femme rappeuse ouais. et pas forcément montrer le travail des rappeuses. C'est ça. Moi, des fois, j'ai vraiment l'impression de devoir... Enfin, que sur toute une interview, même si je suis en train de parler de mon album... Euh, que je viens pour faire la promotion de mon album, pardon, et ben en fait, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois que le ou la journaliste en face de moi euh, a vraiment fait en sorte de sélectionner que les points où je parle du fait que je suis une femme euh, parce que euh, machin, je suis une femme et que donc ouais, je suis une féministe. Donc en fait, je suis même plus une rappeuse, je suis un utérus. Genre vraiment, c'est pour ça que je dis quand ils me disent ça vous fait quoi d'être une femme qui rappe C'est comme si on me dit ça vous fait quoi d'être une femme. C'est la même chose, en fait. Bah, je ne sais pas, J'ai jamais été un homme, donc euh, je ne peux pas te répondre, en fait. <rire> je suis une femme et je fais du rap, oui. Mais les deux n'ont pas de lien, en fait, pour moi. Donc, j'essaie vraiment de faire euh, comprendre ça aux gens et de voir le pour qu'ils puissent s'écouter eux-mêmes parler. Parce que c'est comme si on me dit, ça vous fait quoi de faire du rap de noir Là, si, si les gens ils disaient ça, ça allait choquer tout le monde. Mais ça ne choque personne qu'on dise... Euh... Ça vous fait quoi de faire du rap féminin Vous êtes sérieux <rire> C'est pas de, de la natation synchronisée. C'est de la musique, en fait. Donc, euh, moi, c'est vraiment... Je, je comprends pas. Et surtout, j'ai aussi l'impression que je dois toujours expliquer ça, mais qu'on m'écoute pas, en fait, parce que la, la, la personne suivante va me reposer la même question. Ça vous fait quoi d'être une femme Je dis même plus qu'il y a rap. Ça vous fait quoi d'être une femme tu vois Alors, j'ai décidé d'essayer de, de mettre de faire des trucs, pour, pour, de poser un, un geste, en fait, un acte, tu vois, un truc qui va vraiment expliciter ce que je veux dire, mais de la manière dont je sais le mieux le faire, c'est-à-dire avec la musique. En fait, parce que des fois, je trouve que parler, ça sert presque à rien. D'où ce que j'ai fait euh, le, euh, avec le cypher. Parce que déjà, c'était le moment, c'était la bonne occasion. Et aussi, il y avait tout, tout ce sens derrière pour moi. En effet, on y vient. Donc, pendant le confinement, tu n'as rien lâché et tu as réuni plusieurs dizaines de rappeuses autour de deux morceaux qui sont intitulés « Biggest Female All-Star Cypher ». Je ne sais pas s'il y a d'autres morceaux qui vont arriver, mais on l'espère. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Qu'est-ce que ces morceaux ont signifié pour toi, mais aussi pour les autres rappeuses qui ont participé Oui, bien sûr. Alors déjà, j'avais envie... Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cypher... C'est euh, un cercle d'échange. Donc, c'est-à-dire que dans la culture hip-hop, ça se fait avec toutes les branches, hein, les danseurs, les rappeurs, les beatboxers, etc. Le principe est très simple. On est dans un cercle, il y a une instru, chacun son tour vient rapper. J'avais envie de retrouver cet état d'esprit, mais à distance, puisqu'on ne pouvait pas se connecter. Je me suis dit, c'est le moment où jamais tout le monde est bloqué en même temps, au même moment à la maison. Parce que franchement, en temps normal, pour réunir 19 rappeuses, de Je ne sais pas combien de pays différents sur le même morceau, ça m'aurait pris des mois à organiser parce que tout le monde n'a pas le même planning et tout. Donc là, c'était le moment propice. Et aussi, dans un... pendant le confinement, j'étais vraiment dans un état d'esprit de continuer à transmettre des good vibes aux gens, amener un message d'unité, etc. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un truc comme ça. J'ai demandé aux gens sur Instagram de voter, pour, pour, de me donner plein de noms de rappeuses. Et moi, j'ai fait en sorte de réunir le plus possible de personnes qui étaient sur cette liste, sur le même morceau. Donc la première fois, on était 19. Et en fait, moi, j'étais vraiment ultra surprise de la réaction des gens. Vraiment parce que c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est normal, tu vois, de voir plein de, de meufs frapper Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce que, en temps normal, quand on n'est pas dans une pandémie <rire> et que je peux tourner, j'ai vraiment de la chance de pouvoir aussi tourner dans des pays qui ne sont pas francophones. Donc j'ai rencontré des rappeuses de partout, des rappeuses d'Espagne, des rappeuses allemandes, islandaises, euh, mauritaniennes, tout ce que tu veux, tu vois. Donc je me suis dit, enfin, pour moi c'était complètement normal de voir toutes ces meufs rapper dans plein de langues différentes. Mais les gens, ça les a choqués, justement parce qu'ils ont cette idée reçue de il n'y a pas de femmes qui rappent. Juste parce qu'on n'arrête pas de leur répéter que ce n'est pas un truc de femme alors que ça n'a rien à voir. Enfin, ou plutôt qu'elles ne sont, qu sont pas là, en fait. Et euh, du coup, bah, j'étais ultra surprise. Je me disais bien qu'il y allait avoir des, plus de partage et tout, parce que forcément, on est 19 dans le morceau. Mais je ne m'attendais pas du tout à l'engouement que ça a pris. Je passais sur, en direct sur le journal, à la RTS. On a fait un million de vues en, dans dix jours. Enfin, vraiment, c'était complètement fou. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait du sens aussi pour les gens de se dire, bah, voilà, euh, regardez, elles sont là, en fait. Là, en plus, c'est que des, des générations différentes, des langues différentes, des styles différents. Donc, frère, choisis une meuf que t'aimes bien là-dedans et puis va écouter ses sons. Et puis, arrête de me dire que les meufs, elles rappe pas. Tu vois, c'était ça aussi. Et ça avait tellement de sens qu'après, j'en ai fait, du coup, un deuxième où cette fois-ci, on était 21 et euh, pareil, de neuf pays différents. Et euh, voilà, je pense que je vais continuer encore à l'avenir parce qu'il y a... Il y a trop de potentiel et trop, trop d'artistes euh, qui pourraient passer là-dedans et tout déchirer. Parce que vraiment, là, euh, c'est une partie, mais c'est un grain de sable dans le, dans le désert, <rire> enfin, dans tout le Sahara de, de meufs qui rap. <rire> tu vois Dans le monde entier, là, il euh, y en a trop. Même des pays où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des rappeuses. D'où aussi l'importance pour moi de mentionner les pays et les villes de chaque euh, artiste qui se passe dans la vidéo, qui ravent aussi dans, dans leur langue euh, à eux, à elles, pardon. Et voilà, je trouve que c'est fort. Donc euh, voilà, c'est un peu ça l'idée. Trop bien. Vraiment. <rire> euh, donc l'année passée, tu as sorti aussi ton deuxième album, ouais. « Aquaba », qui signifie « Bienvenue en Ivoirien mmh. ». En baoulé. Un album d'une énergie folle, articulé en 22 titres, des morceaux poignants et engagés, et aussi des interludes avec différentes personnalités, dont Shirley Soignon, humoriste française, une personne avec qui euh, je crois savoir que tu partages une belle amitié ouais. et une forte complicité. Mm -hmm. On vous invite d'ailleurs à visionner ces spectacles juste fort. incroyables. Au-delà des sons qui nous mettent de véritables claques, il y a aussi un univers très travaillé dans lequel tu nous plonges avec tes quatre premiers clips. Chaque clip est comme un chapitre qui commence par un mantra. C'est très, très puissant. Et toi, tu apparais telle une guerrière sous le personnage de Kuntakita. Mmh. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi et comment est-ce que tu l'as construit Ok. Bah, en fait, déjà, Kuntakita, elle était toujours là. Elle est là depuis le début, mais je ne l'avais pas, pas vraiment encore introduit dans un univers clair et précis. C'est juste que j'ai amené ça petit à petit. Par exemple, même sur la première pochette de mon premier album, eh ben j'ai déjà les peintures sur mon visage, c'était quelque chose que je faisais déjà avant en fait. Mais au fil en fait, je pense que je grandis avec ma musique en fait, je prends en maturité en même temps dans ma vie que dans ma au même moment dans ma musique. Du coup, j'ai réussi aussi à construire mon propre univers au fur et à mesure. Donc moi, je suis très inspirée par le cinéma. J'ai toujours, même sur scène, euh, mis mes peintures et puis fait un show, un truc construit. Parce que pour moi, c'est très important d'amener une dimension euh, au-delà de juste... Une dimension vraiment visuelle, un vrai univers au-delà de juste, euh, juste le texte. Et puis moi, j'ai vraiment une approche, comment dire, euh, très spirituelle de la musique. Et je veux vraiment... Euh, non seulement je m'extériorise, mais j'essaye de, de passer un message positif au final, ou bien de conscientiser les gens. Mais pour moi, c'est important de comment dire, nourrir son âme d'enfant, comme je disais tout à l'heure, avec des métaphores, avec des choses qui sont recherchées, qui sont amenées loin. Et en fait, ce personnage-là, c'est tout simplement moi, en fait. mais tous ces traits tous les traits qui me poussent à avoir, à garder le courage, à faire ma musique, à me battre, à avoir la rage de vivre etc que j'ai voulu exacerber et personnifier en fait dans un personnage. En fait c'est comme si c'est il s'agit de l'énergie qui me pousse à écrire en fait et qui me pousse à m'exprimer, que j'ai en fait voulu euh, retranscrire dans tout un univers. et euh, le monde dans lequel on vit il est, il est chaotique pour moi. C'est pour ça que les univers dystopiques m'inspirent beaucoup, parce que j'ai toujours vu notre monde comme ça, comme, euh, comme s'il était déjà en ruine, et qu'on doit quand même trouver la lumière dans tout ça. D'où le fait de passer des petits messages, comme tu disais tout à l'heure, avec, avec des, des espèces de mantras, des espèces de codes cachés, ou aussi un univers euh, surréaliste, mais qui, qui, qui te remet dans un, dans un truc très réel. C'est ce que j'aime dans la science-fiction et dans le cinéma que j'essaye d'avoir la même approche, mais avec la musique, en fait. En tout cas, humblement, je le fais à mon échelle. Quoi. Comme je peux. <rire> euh, alors, avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière petite question. Okay. J'ai retranscrit quelques paroles que j'ai retrouvées dans Air Force et Kendrick euh, sur une thématique, donc, euh, où tu dis « je voudrais disparaître » comme derrière une cagoule ou les murs d'un palais, y accéder sans être la femme de personne, encore moins en passant le balai. Mm. Et je me sens comme Harry Potter, cap d'invisibilité bulletproof. Ouais. Et j'avais envie de savoir, euh, ben, entre ces notions de disparaître, cette notion d'invisibilité, qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message bah, En fait, il y a deux messages. Il y a ce truc de... Quand je dis disparaître, c'est dans le sens passé inaperçu. Et du coup, pour moi, ça a deux sens. D'abord, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure pendant la discussion, c'est-à-dire que je suis une personne de couleur. Donc, peu importe où je suis, peu importe où je rentre, dans la pièce où je rentre ou quoi, je vais toujours me faire remarquer parce que je ne vais pas être comme les autres ou comme la plupart des gens qui sont dans, cette, dans la pièce ou à cet endroit. Et c'est la même chose si je suis en Afrique, comme je disais, je serais euh, la métisse, l'européenne, euh, la Suisse, la blanche ou autre, en fait. Et il y a aussi le même rapport avec euh, le fait d'avoir de la notoriété. Ce truc de, en fait, euh, ne pas vraiment euh, pouvoir être détaché euh, du reste du monde. C'est quelque chose de positif, mais des fois, c'est quelque chose de négatif. Parce que, bah, je ne sais pas, moi, je peux être... Euh, je vais donner un exemple, un exemple bête. Je peux être en train de faire les courses à la COP. Ce jour-là, je suis de mauvaise humeur. Vraiment, parce qu'il m'est arrivé un truc. Voilà. Et je suis en training et tout. Mais la personne qui me voit, il va voir, qui me reconnaît va voir la personne qu'elle a vue dans la télé ou la personne qu'elle a vue dans un clip. Elle ne va pas voir une meuf là en schlag qui n'a pas le temps et qui n'a pas envie de parler. Tu vois <rire> en fait, c'est un peu dans le sens là. Il y a une double une double signification. Le fait de ne pas passer inaperçu. Peu importe euh, que je sois dans ma position d'artiste ou dans ma position de, de personne. Euh, personne lambda. Je serai toujours euh, quelqu'un de différent. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Et finalement, la notoriété euh, n'empêche pas d'être euh, euh, victime de discrimination aussi au quotidien. Pas du tout. Absolument pas. Vraiment pas du tout. Même si... Euh, il y a des personnes qui me connaissent en tant qu'artiste qui peuvent aussi ne pas être racistes et il y a aussi d'autres personnes qui me connaissent pas en fait et puis qui sont racistes <rire> et du coup qui vont pas ça va rien leur changer euh, ça va rien leur changer pour eux que, que je sois une artiste ou pas je vais toujours être je vais toujours être une personne de couleur je vais toujours être une noire ou ou c'est à dire euh, euh, ce que ça signifie pour eux je sais pas un parasite quelqu'un qui les dérange Quelqu'un de qui vient voler leur travail ou je ne sais autre raisons qu'ils ont dans leur tête, raisons obscures <rire> qu'ils ont dans leur tête. Donc, donc ouais, c'est un peu, c'est un peu une manière de mettre ça en, en lumière. Ouais. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Hein. Merci. Alors pour rester sur la thématique qu'on venait d'aborder par rapport à ta notoriété. On a Camille qui dit « Merci pour cette merveilleuse discussion. Après tous les rebondissements de votre vie, comment votre famille a vécu vos débuts de notoriété Quel type de soutien avez-vous reçu de votre entourage au début jusqu'à maintenant Et avez-vous l'impression que, que leur perception de vous-même a changé ?» ah, C'est une bonne question. Alors, au tout début, quand j'étais ado, vraiment, à part ma petite sœur, personne ne comprenait mon délire famille donc c'était vraiment bon aussi à l'époque bah ben, voilà c'était moi j'allais à l'école j'étais au cycle et tout donc euh, on voyait un peu plus ça comme un amusement mais euh, disons que à partir vraiment un peu comme pour tout le monde à partir du moment où j'ai gagné la compétition end of the week et eh ben euh, là euh, ma famille enfin plutôt mes parents ma mère mon beau père ont commencé vraiment à, à plus voir ça comme quelque chose où j'aurais où je pourrais avoir un avenir professionnel parce qu'au début ce n'est pas qu'ils ne m'encourageaient pas, mais je pense qu'ils avaient juste peur, en fait, que je me retrouve euh, à l'âge adulte, sans diplôme, sans travail. Parce que je crois que c'est ce qui effraie les parents euh, des artistes en général, c'est le fait que ce, ce, ce type de métier ne soit pas du tout stable, en fait. Mais ils ne me disaient pas de, de ne pas le faire. Ils me disaient de me concentrer plutôt sur mes études. Et après... Euh, à partir de End of the Week, ça a vraiment complètement changé. Ils m'ont toujours très encouragée. Mais la personne qui n'a vraiment jamais douté depuis le début, c'est ma petite sœur Francesca. Elle elle, 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 elle me disait déjà quand, quand j'étais petite que, ouais, vas-y, tu chantes bien et tout. Mais euh, vraiment, ça a, pris, euh, ça a pris du temps, non seulement à cause de ça, des peurs de mes parents qui, qui sont normales, mais aussi du fait que, bah, ce que je disais tout à l'heure avant, quand moi, j'étais ado, les gens ne comprenaient pas vraiment la culture hip-hop. Ce n'était pas autant... Autant, comment dire, normal qu'aujourd'hui. Donc, il y avait aussi cette peur de « ouais, c'est un truc de voyou, tu traînes qu'avec des garçons, fais attention ». Mais euh, ça, a vraiment, ça a vraiment changé. Ils m'ont toujours encouragée euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Merci. Et puis, une question de Sandy. Merci pour toutes ces paroles tellement inspirantes. C'est si important de faire prendre conscience de toutes ces choses. J'aurais une question. Avec le recul, que penses-tu du fait que la phrase euh, « tu es blanche euh, » qui t'était adressée en guise de compliment en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça révèle pour toi euh, de manière générale, en mmh. fin de compte, cette phrase bah, En fin de compte, ce que, que, que j'ai eu comme déduction et que j'ai encore aujourd'hui, et que je trouve que c'est vraiment ça un des points essentiels, c'est vraiment ce rapport en fait, avec, euh, si je peux dire, le lavage de cerveau qu'on qu a fait en fait sur les populations noires euh, d'Afrique et d'ailleurs en fait sur leur, la perception d'eux-mêmes donc c'est à dire que eux quand ils vont me dire ça ils vont me, ils vont me le dire vraiment d'une manière hyper gentille comme pour m'élever mais ils vont pas se rendre compte que par conséquent ils sont en train de eux-mêmes se réduire en fait et se rabaisser à ce que on leur a toujours dit, comme tu disais, on, 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 on expliquait aux gens que les Noirs étaient inférieurs, donc on leur expliquait ça à eux aussi. Et en fait, ça a encore vraiment un impact réel aujourd'hui. Et moi, j'essaye de, de faire prendre conscience aux gens pour qu'ils aillent ce déclic, pour qu'ils arrêtent de faire ça. Juste d'employer des mots différents ou de ne pas employer ce type de mots, eh ben, ça peut juste faire changer les mentalités au fur et à mesure, en fait, parce qu'ils se dévalorisent. Tellement on leur a dit que c'était normal, ils se rendent même plus compte en fait que ça l'aille pas. Et moi, c'est ça qui qui que ça m'évoque vraiment le plus. Et c'est le malaise pour toi parce que blanche ouais. finalement, c'est le rôle de l'oppresseur. Bah ouais, c'est ça et c'est bizarre en fait parce que du coup ici, quand euh, un, un, une personne blanche, elle va jamais me dire que je suis blanche, jamais. Et donc ça rien avec le Avec le racisme, hein. c'est hein. juste que bah je, 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 je suis bronzée suis bronzé en fait. Mais le truc, c'est que là-bas, quand on va me dire tu es blanche, c'est comme si, en fait, ils sont en train de me donner le rôle de ce que les personnes blanches qui les ont colonisées ont fait. Et en fait, c'est trop bizarre. C'est la même chose quand, quand je suis en Côte d'Ivoire et qu'on me dit que je ne suis pas une vraie Ivoirienne. Ça me fait ressentir le même truc. Moi, je me sens Ivoirienne. J'ai été élevée par ma mère. Même si j'ai grandi ici, je suis Ivoirienne, c'est ma nationalité, enfin, c'est ma, ma culture. Mais comme j'ai aussi la culture suisse et que je ne suis pas 100% ivoirienne, je serai toujours autre chose qu'une ivoirienne. Donc, euh, donc oui, il faut l'accepter et il faut essayer d'en faire une force en fait. Même si des fois c'est un peu difficile. Merci. Une question de Abel euh, à Lausanne. Est-ce que le fait d'être une femme et d'être métisse a influencé les attentes de la part des autres rappeurs et rappeuses euh, et des médias quand tu étais à New York ah. Et leur réaction. Est-ce que, ça, ça une... voilà. est que tu penses que ça a eu un impact ah ouais, C'est une, une très bonne question. En fait, j'ai remarqué des choses qui étaient assez intéressantes par rapport à la communauté hip-hop de là-bas. C'est que déjà, ils ont déjà même du mal à se rendre compte qu'il y a du rap qui existe en dehors des États-Unis, mais vraiment, pas que le rap existe, mais qu'il y a une vraie culture rap, ce qui est normal parce qu'eux, c'est tellement leur vie qui est comme ça, et c'est un truc purement américain. Donc, ils ont du mal à imaginer qu'il y a des, des personnes qui sont autant à fond qu'eux ailleurs, en fait. Et en plus, quand c'est en français, mais ils sont choqués, parce que pour eux, le français, c'est une langue... Euh, euh, ils imaginent Paris, euh, tu vois, la France, la Tour Eiffel. Euh, le, le français, pour eux, c'est quelque chose de... de de, tellement classe en fait. Donc de faire du rap en français, déjà ça les, ça les choque, en fait ça les surprend. Et euh, après, je pense que le rapport euh, avec euh, les rappeuses est quand même très différent aux États-Unis parce que j'étais loin d'être la première personne, euh, la première rappeuse à freestyler dans une de ces compètes euh, en fait devant eux. Donc euh, pour ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir une différence de traitement. Par contre, j'ai eu plus, j'ai vraiment apprécié le fait que. Ils ont, ça, le, ça leur faisait extrêmement plaisir de découvrir du rap d'une autre culture et particulièrement en français. Ils, ils aimaient trop entendre les gens rapper en français et, et du coup moi ça m'a aidé parce que vraiment pendant la, pendant la finale mondiale, j'ai fait en sorte de rester que dans mon français. Je, je m'adressais en anglais seulement euh, au public euh, entre les épreuves. Mais pendant toutes les épreuves, je suis restée à 100% dans la langue française. Et au final, les gens, ça leur a hyper plu, même s'ils ne comprenaient pas ce que je disais. en fait. <rire> C'était cool. Et une autre question de Sandy. Laquelle de tes compos t'a le plus particulièrement touchée, tant au niveau du processus de création que du résultat Ah, C'est super dur comme question. En fait, c'est super dur parce que moi, j'ai toujours... Je ne sais pas si les autres artistes, je pense c'est pareil, mais j'ai toujours l'impression que c'est la toute dernière que je viens de faire. Mais donc ça veut dire que la prochaine que je ferai, j'aurai l'impression que c'est celle-là. Juste parce que ça correspond tellement à un état d'esprit euh, de l'instant, euh, de la période dans laquelle je suis, que ça va toujours me faire ça. Donc j'aurais en fait, je n'ai pas, pas le même recul. C'est-à-dire que par exemple, si je fais écouter euh, une, une vieille chanson euh, qui est sortie en 2015 ou 2016 à une personne aujourd'hui, bah, ça sera nouveau pour lui. Et peut-être que ce que je vais lui dire va correspondre à ce qu'il vit, il ou elle vit là maintenant. Et du coup, ça sera pour lui euh, la chanson de moi qui lui parle le plus, en fait. Mais moi, j'ai du mal à choisir parce que j'ai l'impression que c'est comme des photos, mais des photos de plein d'étapes, euh, du coup, de ma vie. Et donc, euh, au final, la, la photo est sortie de cette couleur ou de cette euh, forme. Mais je ne pourrais pas dire euh, je préfère celle-là. C'est C'est trop dur. J'ai toujours l'impression que c'est la dernière, mais ce n'est jamais la dernière, en fait. Ce sera la, la suivante, je pense. Donc oui. Une question aussi d'Emma. Merci à toutes les deux pour cette discussion. J'aimerais beaucoup savoir comment Catégorique explique a posteriori cette sensation d'être plus âgée que les autres élèves lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Ah ouais. En fait, c'était plus dans le sens où, comme, comme je disais au début, bah, comme je me suis retrouvée dans des situations... Euh, un peu inédite, on va dire, euh, et un peu difficile pour une enfant, comme, bah voilà, j'ai perdu mon père euh, quand j'avais 5 ans. Euh, ensuite, bah voilà, il y, y a eu ces coups d'État, ces couvre-feux, tout ce que je disais, euh, les problèmes politiques et tout. Et en fait, j'avais juste en fait, l'impression que j'avais dû, mais dans ma tête hein, surtout, grandir en fait, un peu plus tôt. Un peu plus vite que les autres, genre euh, ouais. Une fois que moi, j'ai l'impression qu'une fois que mon père est né, décédé, j'avais déjà compris euh, beaucoup de choses de la vie qu'on comprend euh, quand on est quand on arrive à l'adolescence ou plus tard. Mais moi, j'avais pas le choix parce que bah, c'était en face de moi en fait. Donc je pense que c'est plus c'est plus euh, une une, une cause à effet. Mais après, j'avais quand même des amis en classe. Hein. C'est juste qu'il y avait certains trucs où j'étais un peu plus réveillée, on va dire, <rire> sur certains sujets. Merci. J'ai moi-même une question, okay. euh, qui est par rapport à euh, là où tu développes ta carrière en ce moment. Donc, ben, tu, écum tu écumais les scènes romandes quand c'était possible, ouais. physiquement. Euh, on te voit aussi en France des collaborations Est-ce que tu développes plus du côté de la France Est-ce que tu es intégré ou est-ce que tu as un bon réseau du côté euh, ivoirien euh, ou dans d'autres pays euh, du continent africain Oui, ah, mais c'est une, une bonne question. Là, par exemple, cette année, je devais faire, enfin, en 2020, je devais faire euh, ma tournée entre euh, plusieurs pays, la Suisse, euh, la France, la Belgique et puis le Québec. Et, et également essayer de faire quelques dates en Afrique francophone parce que j'ai déjà joué au Sénégal, j'ai déjà joué en Mauritanie. Mais je n'ai jamais pu jouer en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un de mes plus grands rêves. Mais il y a aussi ce problème d'accès. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même un petit public qui voit rien, qui me connaît et qui me découvre. Mais en comparaison, ils ne connaissent pas ma musique, en fait, en comparaison avec les rappeurs de là-bas ou les artistes africains, parce que je n'ai pas encore vraiment la possibilité de pouvoir dé développer un véritable réseau pour que les personnes puissent accéder euh, à ma musique, parce que là-bas, en fait, les personnes découvrent bon, beaucoup la musique sur Internet, évidemment, YouTube et tout, mais il y a vraiment... Euh un peu le système comme c'était chez nous il y a quelques années avec les chaînes de musique à la télévision et c'est vraiment euh, comme ça que les gens découvrent beaucoup d'artistes parce qu'ils regardent les clips à la télé en fait toute la journée et c'est très difficile pour un artiste européen même qui est même ivoirien de pouvoir avoir ses morceaux en playlist sur ses chaînes télé etc parce que c'est euh, c'est quand même quelque chose de un réseau euh, très particulier donc mon objectif un jour c'est de pouvoir euh, euh, faire euh, une date là-bas, mais une vraie date. C'est-à-dire euh, avec des personnes qui auront découvert ma musique et qui auront vraiment envie de venir euh, voir euh, le concert et partager ça euh, avec mon groupe et moi. C'est mon plus grand rêve. Avant, ouais, vraiment, faire un vrai concert en Côte d'Ivoire. Un jour, je croise les doigts. Merci. Merci. Catégorique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ton histoire. Merci pour l'invitation, vraiment. Merci à Catégorique d'avoir participé à la troisième édition de T-Room Merci à Vanessa Chirean d'avoir collecté les questions du public sur les réseaux sociaux. La bande son du podcast est une œuvre de Lena Orsa. Merci à Viviane Fluckiger pour le générique et à Blenda Akimana pour le mixage. Merci au Nouveau Monde pour l'enregistrement et plus largement pour le précieux soutien du projet TIROUM. Merci à vous pour l'écoute, on se retrouve au prochain épisode.